0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Erst G7, dann NATO. Heute steht für US-Präsident Joe Biden schon das nächste Gipfeltreffen an. Diesmal das transatlantische. Die USA treffen die EU. Spannend daran ist nicht nur die politische Agenda. Aufregend sind auch die Protokollfragen, wie Peter Kapern berichtet. Der US-Präsident ist ein komplizierter Gast, qua Amt. Wann er heute vor dem Europagebäude in Brüssel vorfährt, das darf nicht offiziell mitgeteilt werden. Wie viel Zeit für das Gespräch eingeplant ist, auch nicht. Und ob, wie damals, 2005, als George W. Bush zu Besuch war, die Handynetze abgeschaltet werden, sobald sich seine Fahrzeugkolonne durch die Stadt bewegt, das werden die Menschen in Brüssel wohl gleich erst erfahren. Was immer die amerikanischen Behörden zum Schutz des Präsidenten für notwendig halten, wird erledigt. Aber trotz der komplizierten Besuchsabwicklung wird Joe Biden in der EU-Zentrale von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel geradezu sehnsüchtig erwartet. Und auch die portugiesische Europaministerin als derzeitige Ratsvorsitzende malte im Vorfeld der Visite großartige Perspektiven für das transatlantische Verhältnis aus. We have a chance to help people make a living, keep them safe. Man habe jetzt die Chance, den Leuten dabei zu helfen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ihnen Sicherheit zu geben, den Klimawandel zu bekämpfen und für Demokratie und Menschenrechte einzustehen, so Anna Paula zacharias Die großen Hoffnungen haben natürlich damit zu tun, dass Bidens Vorgänger Donald Trump das Verhältnis zwischen Brüssel und Washington mit Schmackes an die Wand gefahren hatte. Seit Monaten beteuern beide Seiten, jetzt die Dinge wieder gerade rück zu wollen, aber mittlerweile ist klar, wie schwer das wird. Zum Beispiel in Handelsfragen. Was die Mutter aller Handelskonflikte angeht, den Streit um die Subventionierung der Flugzeugindustrie auf beiden Seiten des Atlantiks, wollen beide Seiten eine schnelle Lösung anstreben. Die EU hat darauf verzichtet, von der WTO genehmigte Strafzölle auch tatsächlich zu verhängen. Nun soll dieser seit 14 Jahren andauernde Konflikt bis Mitte Juli beerdigt werden. Ob das auch mit den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium aus Europa gelingt, ist allerdings offen. Die hatte Donald Trump verhängt, um sich bei den Wählern im Rustbelt beliebt zu machen. Das ist ihm so gut gelungen, dass Joe Biden nun zögert, die Strafzölle wieder abzuschaffen. Bernd Lange, SPD-Europaabgeordneter und Chef des Handelsausschusses. Das ist schwierig und im Moment sehe ich keinen Honeymoon. Die innenpolitische Situation in den USA ist angespannt und von daher wird es für die beiden Regierungen schwierig diese illegalen Zölle abzubauen. Falls sie es aber nicht tut, wäre auch schon wieder Schluss mit der transatlantischen Süßholzraspelei in Handelsfragen. Denn die EU hat die Verdoppelung ihrer Gegenzölle auf Muppets und Nietenhosen zur Erzeugung eines guten Gesprächsklimas nur bis November verschoben. Dann heißt es, nicht mehr 25% Zoll auf Harley-Davidson, sondern 50%. Nicht mehr 25% Zoll auf Levi's Jeans, sondern eben 50%. Nicht nur in Handels, sondern auch in Fragen des Klimaschutzes setzen die USA andere Schwerpunkte als die Europäische Union. So war vor dem Besuch in Brüssel zu hören. Die Vorbereitung eines gemeinsamen Kommuniqués sei beim Thema Klima enttäuschend verlaufen, berichtete die FAZ. Und dann ist da noch Joe Bidens Wunsch nach einem Schulterschluss der Europäer in der Auseinandersetzung mit autoritären Regimen wie China und Russland. Radosław Sikorski, ex-Außenminister Polens und heute EVP-Europaabgeordneter, forderte Biden auf, Wladimir Putin eine knallharte Politik der EU beim Treffen der beiden in Genf anzukündigen. Again, wenn der nochmal Nachbarn überfalle, werde man Taten und nicht nur Worte sprechen lassen. Und wenn er oder der belarussische Präsident Lukaschenko nochmal einen politischen Gegner ermorden oder entführen lassen, dann werde man die Unterstützung für die Opposition verdoppeln. Common Sense? ist eine so knallharte Linie gegen Russland oder China in der Europäischen Union aber nicht. Die Linke im Europaparlament und ihr Fraktionschef forderten die EU-Führung stattdessen zur Distanz gegenüber Washington auf. Die EU sollte in keine blinde Vasallenschaft gegenüber den USA zurückverfallen, sondern eine friedensbewahrende Rolle anstreben mit eigenständigen Beziehungen zu China, zu Russland. So Martin Schirdewan kurz vor der Ankunft des komplizierten Besuchers aus Washington.